0: Pour moi, être un homme aujourd'hui, ah, c'est... Euh... Ah, honnêtement, je me suis... Être ah, un homme pour moi, c'est un sexe différent C'est être une potentielle agression. On pourrait toujours être en situation de privilège. Et puis, un moment, ils ont eu trop Quand la liberté. Quand j'étais petit, c'était Zorro, oh, c'était James Bond. essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui est on est. d'abord être est... un humain. Tout ce qu'on ne nous apprend pas en tant qu'homme justement. À la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Mansplaining, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société. Pourquoi je suis gay Cette question, Mathias Chaillot n'est pas vraiment le premier à se la poser. Mais comme il est journaliste et curieux, il a décidé d'écrire tout un livre sur le sujet, en se disant que ce serait quand même très intéressant de comprendre pourquoi certaines personnes sont hétérosexuelles, et pourquoi d'autres ne le sont pas. Au fait, veuillez m'excuser pour le timbre de ma voix légèrement rauque. Promis maman, j'ai même pas fumé de clope. Mais revenons à notre sujet du jour. L'essai de Mathias Chaillot s'appelle 4% en théorie. Un chiffre qui fait référence au taux estimé d'homosexuels parmi la population masculine de cette planète. Je dis bien taux estimé.
1: Moi, j'ai pris 4% parce que c'est le chiffre moyen qui est utilisé dans les études que j'ai regardées. Ils disent généralement 2 à 6%. C'est ultra politique parce que les PD, ont envie de dire euh, « nous sommes légion euh, parce que ça nous donne plus de poids. Donc forcément, chacun va tirer un peu les chiffres de son côté. Moi, j'ai pris ce chiffre plutôt prudent. Parce que les dernières études que j'ai utilisées, c'était 2019-2021 dans 30 pays, et c'était à peu près 4, 4 à 5% de personnes qui disent qu'ils ont eu des relations homosexuelles tout au long de leur vie, et 7 à 8% qui disent qu'ils ont eu des désirs homosexuels, majoritairement homosexuels, tout au long de leur vie. Donc déjà, entre ce que je vis et ce que je fantasme, ça va du simple au double. Puis après, il y a évidemment tout le spectre qui nous emmène à moins de 50% de strictement hétérosexuels. C'est-à-dire qui ont à la fois la définition, le fantasme et les pratiques, quoi. Si j'ai autant adoré ce livre, ce n'est pas uniquement pour sa couverture
0: orange et bleue, l'un de mes cocktails de couleurs favoris. C'est parce que c'est une enquête pertinente, dynamique, drôle, teintée d'introspection, et qui n'oublie pas de poser une question cruciale. Mais au fait, pourquoi vouloir à tout prix comprendre pourquoi on est gay C'est d'ailleurs ce que dit un certain Benoît vers la fin du livre. C'est intéressant ça, intéressant mais trigger. Trigger, pour celles et ceux qui ne manient pas l'anglicisme, ça veut dire que c'est un sujet délicat, difficile à gérer, matière à traumatisme. Bref, si le sujet semble à la fois attirer Benoît et le faire tiquer, ça n'est pas pour rien.
1: Alors j'ai rencontré euh, Benoît qui euh, dirige euh, une association euh, de lutte contre les thérapies de conversion. Lui-même est passé par une thérapie euh, psychospirituelle, dans son cas. Et quand je lui ai parlé du bouquin, il m'a dit « ouais, c'est super intéressant, je vais te lire, mais en fait c'est super trigger » parce que ça le renvoyait justement à la recherche de justification comprendre pourquoi on est gay, est-ce que c'est euh, chercher à s'excuser, chercher à s'expliquer, à se justifier Pour lui, quand la question s'est posée, ça n'a amené que des réponses qui l'ont rendu malheureux, puisqu'on euh, a trouvé pour lui des réponses avec un espèce de de mélange d'interprétation de, de, de la Bible et euh, de psychogénéalogie, psychanalyse, voilà, une espèce de gloubi-boulga euh, qui a donné une théorie sur l'origine de son homosexualité. Et évidemment, le but de cette théorie était de pouvoir corriger cette homosexualité. Donc, c'était super trigger pour lui parce que la question du pourquoi est forcément associée à euh, la réponse du « comment on change ça ?». Et dans l'histoire de cette question, il y a eu souvent cet aller-retour où on cherche euh, une cause pour trouver un remède avec des, guillemets, des gros guillemets autour de, de remèdes, évidemment.
0: À ce sujet, une remarque fondamentale sur les thérapies de conversion, qui sont officiellement interdites en France
1: depuis janvier 2022. Il y a un fait réel, prouvé et documenté. Il y a un effet, c'est que c'est 6 à 8 fois plus de risques de développer des dépressions ou des tentatives de suicide lorsqu'on est passé par ces thérapies que lorsqu'on n'y est pas passé. Donc ça, c'est l'effet réel de la thérapie de conversion. On peut aussi comprendre qu'il y ait de bonnes raisons d'avoir envie
0: de se demander pourquoi on est gay. Et déjà, parce que ça pourrait aider à mieux se connaître soi-même. Mathias Ciaillot avait 16-17 ans quand il s'est posé la question pour la première fois, parce que cela lui semblait impensable d'être gay dans un monde où l'homosexualité n'existait pas.
1: Le besoin euh, d'écrire ce livre, peut-être, c'était quand j'avais euh, 16-17 ans que je me suis posé la question de pourquoi j'étais gay, que je me suis vraiment posé la question. Parce que, euh, bah déjà, ça me paraissait impensable d'être gay dans un monde euh, où l'homosexualité n'existait pas. Je pense que mes parents avaient comme... Euh, préférentiel euh, ruquier et euh, le mec de la chanson chanson là euh, Pascal Sevrant voilà et c'était à peu près les seuls homosexuels que j'avais dans mon Giron à ce stage là donc euh, forcément on a le sentiment qu'il y a quelque chose d'un peu cassé et quand on cherche ce qui est cassé on cherche la pièce qui va pas donc à ce moment-là j'aurais peut-être aimé avoir des réponses des réponses sérieuses fiables euh, non jugeantes euh, juste des explications claires en fait et j'aurais bien aimé que mes parents en aient aussi parce que eux aussi évidemment avaient leurs réponses tout ça c'est ma faute pensait maman Aujourd'hui, je lui dis, si tu as un lien avec ça, c'est grâce à toi et pas à cause de toi. Mais à l'époque, je dis, je pensais pas ça et j'aurais voulu avoir des réponses et j'aurais aimé peut-être qu'ils aient ce bouquin entre les mains. Puis après, la question, elle a disparu un peu de ma tête, comme chez beaucoup de gays, parce que justement, elle est trigger, parce que justement, elle nous fait peur. Euh, et puis, elle est revenue quand j'ai euh, rejoint une thérapie de conversion, euh, infiltré une thérapie de conversion pour un article, où là, je me suis retrouvé face à des gens qui ont déversé leur théorie, qui ont expliqué qu'elle était euh, la seule euh, qui existait et la seule euh, fiable euh, et euh, scientifiquement euh, vérifiée. J'ai voulu justement démonter ça en me disant « bon, ça va prendre deux phrases, c'est quand même pas compliqué d'expliquer que c'est n'importe quoi ». J'ai fait quelques recherches, j'ai plongé dans le vortex de ces théories, je me suis rendu compte qu'il y en avait des centaines avec des chercheurs qui travaillent depuis des dizaines d'années dessus. Et c'est là où je me suis dit « mais en fait, on, on lit vraiment tout et n'importe quoi, on a tous notre idée, moi le premier, et en fait, j'en sais rien ». Et donc, j'ai voulu creuser un peu cette question de pourquoi. Si vous êtes hétéro et que vous m'écoutez, est-ce qu'on vous a déjà demandé, à vous,
0: pourquoi vous étiez hétéro Moi, par exemple ça ne m'est jamais arrivé. On ne m'a jamais
1: demandé non plus à quel âge j'avais pris conscience que j'aimais les femmes plutôt que les hommes. » La question du quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais gay, moi j'aime bien la poser justement quand on me la pose. En général, ce sont des mecs hétéros qui me la posent, donc j'aime bien leur poser. Et toi, à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais hétéros Et en fait, ça renvoie à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais du désir. Et encore, ce qu'on appelle du désir quand on a 6-8 ans, c'est pas le même que celui qu'on décrit aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui frémit en nous, et je pense que ça frémit de la même façon chez tout le monde. Sauf sans doute chez les personnes asexuelles. Juste pas pour les mêmes personnes. Si on ne pose pas la question aux hétéros, c'est parce qu'on regarde le monde d'un point de vue hétéro. En fait, c'est le point aveugle de la vision parce que c'est le point de départ. Donc on regarde le monde et on considère qu'il y a une chose qui n'a pas à être expliquée, c'est ce qui est au centre du modèle, c'est l'hétérosexualité. Et donc tout le reste, tout ce qui sort de cette norme, peut être décrit, expliqué, décortiqué, disséqué au propre comme au figuré, pathologisé euh, et réparé avec des guillemets. Pourquoi pas donc euh, c'est vrai qu'à partir du moment où on vit dans un monde hétérosexuel, on a tendance à ne pas regarder ce qui nous construit, ce qui nous forme, puisque de toute façon, par principe, par définition, tout le monde est hétérosexuel. Jusqu'à la preuve du contraire. D'où le principe du coming out. On a toute notre vie à expliquer qu'on n'est pas hétérosexuel parce qu'on est perçu a priori comme hétérosexuel par défaut. Et ensuite, ah tiens, soit on va avoir des signes distinctifs qui feraient un petit peu pédé, soit euh, on va le dire et dans ce cas-là, euh, ah bah oui, ah donc tu n'es pas qu'à moi, donc... Tu vas m'expliquer, finalement, comment t'en es arrivé là Alors qu'on n'a pas besoin de poser la question aux autres, puisqu'ils sont comme nous.
0: Mais du coup, cette fameuse question, quand est-ce que tu as su que t'étais gay Est-ce qu'elle est forcément homophobe Ou
1: est-ce que ça dépend de qui la pose je pense qu'elle est homophobe. L'homophobie, c'est pas juste casser la gueule à quelqu'un dans la rue. Je suis homophobe en tant qu'homosexuel. J'ai intégré plein de trucs qui sont homophobes, que j'essaye de déconstruire doucement, mais je pense que c'est le travail d'une vie pour tout le monde. Donc, euh, cette homophobie, elle est en nous. Le fait même de se poser la question de pourquoi je suis gay à 17 ans était aussi une question un peu homophobe, quelque part, puisque je pense que je cherchais justement à expliquer ce qui me différenciait dans le sens négatif du terme. Donc oui, la question de euh, à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais différent, parce que c'est ça que ça veut dire, elle est homophobe, elle peut être neutre si on est capable de la poser à tout le monde, et dans ce cas-là, c'est juste de la curiosité. Tiens, à quel moment tu t'es rendu compte que tu pouvais euh, avoir un petit frisson en regardant passer cette personne dans la rue Mais on la pose pas comme ça en général.
0: Au fait, précisons que dans ce livre, il n'est pas question de lesbianisme, sauf quand Mathias Chaillot nous explique pourquoi justement il n'en parle
1: pas. C'est vrai que le livre s'intéresse que à l'homosexualité masculine. Il y a eu plusieurs raisons. Bah, la première, c'est que je suis un homme qui aime les hommes et qui a aussi une part de quête personnelle. Moi, j'interviens en fil rouge. C'est pas du tout autobiographique, mais j'apparais dans ce livre et je me suis dit tiens, je vais parler de ce que je connais et de ce pourquoi je suis légitime. Je pense qu'une femme lesbienne sera beaucoup plus légitime pour écrire sur les recherches qui vont exister sur les lesbiennes. Puis l'autre raison, c'est que euh, on a énormément étudié l'homosexualité masculine et très peu l'homosexualité féminine. Je pense que 4, je dis un chiffre à la louche, mais je pense que 80% des études concernent l'homosexualité masculine. Pour plein de raisons, ça c'est mon interprétation, mais bon, d'une part la recherche était quand même un monde d'hommes et on sait que les hommes s'intéressent quand même globalement à leur nombril. La sexualité féminine a été tellement niée et invisibiliser que l'homosexualité féminine était la couche qui était encore en dessous. Donc forcément, à partir du moment où on considérait que la sexualité féminine n'existait pas, bah, l'homosexualité féminine encore moins. Je pense qu'elle était aussi parue comme moins menaçante. D'ailleurs, la plupart des lois homophobes concernaient l'homosexualité masculine. L'homosexualité féminine était reléguée dans un de la tendresse, quelque chose qui n'allait pas vraiment révolutionner parce que de toute façon vous allez quand même rester mariés à monsieur et c'est tout ce qui compte. Donc je pense que euh, pour le système hétéropatriarcal entre guillemets, euh, l'homosexualité féminine était moins menaçante et pour toutes ces raisons, on s'y est assez peu intéressé et donc ça aurait été compliqué, ça aurait fait un livre un peu bancal, voilà, pas très balancé, avec euh, deux trois petites théories sur l'homosexualité féminine et le gros sur l'homosexualité masculine. Donc j'ai fait le choix de parler de ce que je connais et de ce qui me concerne.
0: J'ai aussi demandé à Mathias Chaillot de m'expliquer ce que cela pourrait apporter aux hommes gays si, un jour ou l'autre, et ça n'est que pure science-fiction, on découvrait la formule magique pour fabriquer à coup sûr un mec homosexuel.
1: Spoiler, je pense qu'on ne trouvera jamais la formule pour faire un gay ou un hétéro, parce que plus on cherche, plus on se rend compte que c'est complexe, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle selon moi. Nous sommes le fruit de plein de choses, et oui, il y a sans doute un peu de génétique, et oui, il y a sans doute un peu de papa-maman, et oui, il y a un peu de notre environnement mais un tout petit peu. Et c'est l'ensemble de ces tout petits peu qui fait euh, ces êtres complexes et merveilleux que nous sommes euh, toutes et tous. Donc, je pense qu'on n'aura jamais la réponse. On n'aura jamais une formule mathématique. Et si on l'avait... Si elle est, comme je le pense et comme je le dis dans le livre, aussi complexe que ça, ça changera pas grand chose, si ce n'est qu'une fois qu'on aura trouvé la réponse à ça, peut-être qu'on se posera la question pour les hétéros et ça peut être cool aussi parce que le but c'est de comprendre l'humain et moi je trouve ça passionnant de comprendre comment on aime, pourquoi on aime, comment on désire, tous, toutes et pas que ceux qui sortent de la norme. Euh, donc si on se pose la question pour tous et qu'on trouve la formule pour tous, ça changera pas grand chose au final. Si on trouvait par contre une explication majeure, là je pense qu'il y aurait un danger, et quelle quel qu qu'elle soit en fait. Parce que toute euh, explication peut entraîner une recherche de correction. Imaginez un peu, si on isolait un
0: jour le gène de l'homosexualité, ce qui n'est que pure élucubration, étant donné qu'il n'existe pas, nul doute que certains se mettraient en tête de fabriquer un test ou un médicament. Et si quelqu'un démontrait que c'était uniquement lié à la façon dont les petits garçons sont éduqués, on verrait fleurir de jolis petits manuels destinés à élever des enfants 100% hétérosexuels. Bref,
1: n'importe laquelle des causes établies pourrait avoir des répercussions hyper dangereuses. Et à l'inverse, certaines causes, alors c'est pour moi aussi un piège, mais certaines causes favorisent l'acceptation de l'homosexualité. On sait que plus une personne pense qu'on est né homosexuel à la naissance, plus elle sera favorable aux droits des personnes du même sexe. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, c'est juste factuel. Ils ont fait des sondages aux états unis avec un grand institut qui s'appelle l'Institut Gallup. Neuf personnes qui pensent qu'on est gay à la naissance ou lesbienne à la naissance sera favorable au mariage pour les couples du même sexe. 6 sur 10 pour ceux qui pensent que c'est dû à l'environnement ou à la société. Donc ça a des conséquences, qu'on le veuille ou non. Après on peut le regretter, parce que j'ai envie de dire, même si c'était un choix, et même, allez, je vais dire des gros mots, même si c'était une maladie, ça n'est pas une. Mais même si, même si et alors, est-ce que ça m'enlève le droit d'être heureux sur cette terre
0: dans son livre, Mathias Chaillot passe en revue un certain nombre de théories, certaines bien connues, d'autres beaucoup moins. Et comment parler de l'homosexualité masculine sans passer par la case Freud
1: Freud considère que le désir, quel qu'il soit, se construit dans la période de la phase de dip entre 3 et 5 ans, qui a une construction dite normale et j'emploie ces termes, qui conduisent à l'hétérosexualité. Et puis, il y a certaines autres constructions possibles. Alors lui, il en décrit quelques-unes, mais la psychanalyse va en décrire des dizaines, des centaines au fur et à mesure de son évolution. Lui, il en décrit quelques-unes qui conduisent à une déviation de la libido et qui donc peuvent conduire à l'homosexualité ou à la bisexualité globalement dans les grandes lignes. C'est généralement dans le rapport au père ou à la mère, donc au masculin et au féminin. Hein. On est en euh, l'année 1910 à Vienne. Et euh, c'est... Euh, un ensemble de frustrations de l'enfant, d'incompréhension de désirs. Donc dit c'est « je veux épouser maman et je veux tuer papa ». Et il se retrouve dans une situation où il n'arrive pas à gérer ça, pour plein de raisons. Papa fait peur, maman est trop présente, papa est trop distant. Euh, voilà Il imagine plusieurs hypothèses. Et donc, l'enfant, pour pallier à cette angoisse-là, va euh, non pas, à l'adolescence, substituer sa mère pour les autres femmes, mais se mettre à la place de sa mère et donc rechercher ce qui fait frémir sa mère et pouvoir choyer l'enfant que lui-même était... Tel qu'il était choyé par sa mère. Oui, c'est un peu tordu, mais c'est le principe de la psychanalyse. Et voilà, donc il a développé comme ça plusieurs théories. Il y en a une autre qui s'arrête sur le stade anal, évidemment, je ne vais pas vous faire de dessin sur pourquoi, où il imagine, alors là, attention, euh, que le passage sur le pot est euh, transposé sur le plan sexuel, et donc euh, le petit garçon euh, se prédispose à être sodomite, sauf que comme il se prédispose aussi à être hétéro, bon, bah, il devient bi. Voilà. Là, vraiment, euh, désolé à tous les psychanalystes qui m'écoutent, et notamment, il y a aujourd'hui des psychanalystes queer qui ont pris beaucoup de recul sur ces théories-là. Donc désolé, c'est évidemment très très résumé et un peu caricaturé.
0: Il évoque aussi le behaviorisme, cette théorie en vogue jusque dans les années 60, et selon laquelle nos comportements sont le résultat de stimuli, d'apprentissage et de
1: renforcement. Donc en gros on vit quelque chose, on a une expérience, si elle est plutôt cool, on va avoir un sentiment positif, si elle nous renvoie une image positive, par exemple nos parents vont nous dire c'est super, ça va nous renvoyer là aussi quelque chose de positif, donc on va vouloir la reproduire et plus on la reproduit, plus on la renforce, plus elle devient agréable. Et à l'inverse, ces expériences négatives, plus on les renforce, plus elles deviennent désagréables. Et donc, on se construit comme ça et il y a cette idée que finalement, l'homosexualité, comme tous les comportements, pourrait venir de cette euh, accumulation d'expériences, d'apprentissages et de renforcement. Donc, on, on aurait euh, des premières expériences euh, homosexuelles parce qu'on est bourré, parce qu'il y a un accident, parce qu'on se retrouve dans cette chambre avec ce garçon et qu'on a quand même une libido et qu'après tout, pourquoi pas et puis, euh, progressivement, on renforcerait ça, on exclurait l'autre possibilité, et donc on irait vers l'homosexualité. En fait, cette théorie du behaviorisme peut être vue de deux façons. Il y a ceux qui vont dire, toutes les orientations, tous nos désirs se construisent comme ça. Donc, bon, on est dans un monde plutôt hétérosexuel, donc par principe, on ira vers des premières expériences hétérosexuelles, et puis on va les renforcer dans la majorité des cas. Puis d'autres vont aller vers une première expérience hétérosexuelle et euh, vont la renforcer. Et puis, il y a ceux qui disent... Il y a une construction normale qui n'a pas besoin d'être expliquée. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure de ce monde hétérosexuel où on n'explique pas l'hétérosexualité. Et donc, il n'y aurait que l'homosexualité qui serait le résultat d'un apprentissage un peu défectueux. Donc là, si on tord un peu, on est dans les années 60 quand même. Il y a quand même des chercheurs qui ont dit, bon, il y a un accident qui conduit à la première fois. La première fois, elle est forcément négative puisqu'elle est homosexuelle, donc ça ne peut quand même pas être cool. Mais notre cerveau, c'est un petit pervers. Il va, il va tronquer un peu ce souvenir en le rendant positif. Et puis on va le renforcer en se masturbant. Et donc en fantasmant cette première fois. Et donc on va devenir homosexuel simplement dans le renforcement d'un fantasme négatif qu'on aurait euh, trahi, qu'on aurait tronqué dans notre cerveau. Bon, autant vous dire que c'était une hypothèse qu'elle reste au stade de l'hypothèse.
0: Plus près de nous, des études scientifiques très sérieuses menées sur les fratries ont permis d'aboutir à des résultats assez saisissants.
1: On n'explique pas exactement le lien de cause à effet, mais on fait les corrélations. Plus on a un patrimoine génétique proche de quelqu'un, plus on a de chances de partager la même orientation sexuelle. Si vous prenez deux jumeaux, si le premier est gay, il y a 30 à 50% de chances que l'autre le soit. Si vous prenez deux frères, le chiffre est plus entre 10 et 20%, ou deux faux jumeaux, parce qu'ils partagent 50% de leur patrimoine génétique. Donc il y a une graduation au niveau de la génétique, mais qui n'explique là aussi qu'une part de l'homosexualité. Et puis on a fait des études récentes où on s'est rendu compte que, oui, il y aurait sans doute un terrain génétique, mais qu'on n'est pas sur un gène gay, comme on l'a pensé dans les années 90, mais sur des combinaisons extrêmement complexes de gènes. Et puis on s'est rendu compte aussi, presque par erreur, c'est-à-dire qu'en cherchant l'homosexualité, on a dit, tiens, en fait, il y a des hétéros, il se passe aussi des choses chez eux. On s'est rendu compte qu'il y avait des combinaisons de gènes qui prédisposaient, on va dire ça comme ça, en tout cas qui ne conditionnaient pas mais qui pouvaient créer un terrain favorable à l'hétérosexualité et que ce n'étaient pas les mêmes gènes. Donc on peut avoir des gènes, des milliers de gènes qui vont nous prédisposer à un peu d'homosexualité, d'autres milliers de gènes qui vont nous prédisposer à un peu d'hétérosexualité, puis on peut aussi avoir les deux et on peut se prédisposer à un peu de bisexualité ou en avoir euh, moins de chaque, et être plutôt dans la sexualité. Donc ça expliquerait aussi des terrains sur toutes les orientations. Côté génétique, Mathias Chaillot évoque également ce qu'il appelle l'effet grand frère. C'est le seul point où on a vérifié statistiquement, formellement, qu'il y a un lien. Plus on a de grands frères, plus on a de chances d'être gay. On a un tiers de chance en plus par grand frère. Donc si on a 4% de chances dans l'absolu d'être gay, on en a 5,3 avec un grand frère, 6,2 avec deux grands frères, 7, quelque chose avec trois grands frères, etc. Ça, ça a été vérifié dans des plusieurs pays, auprès de plusieurs populations. On a éliminé toutes les autres causes possibles. Ce n'est pas parce qu'on a été élevés ensemble, parce que si on a des frères biologiques et qu'on n'est pas élevés ensemble, ça marche aussi. Si on a des frères adoptifs, ça marche pas. Ça vient pas du pays, ça vient pas de la culture, ça vient pas du milieu socio-éducatif. Donc le seul lien, c'est le nombre de grands frères biologiques donc, qui ont les mêmes parents. Mais alors, comment expliquer ce mystère Ce serait une question d'hormones et d'anticorps. Pour la faire courte, quand le fœtus masculin se développe, il produit certains types de protéines particulières. La mère, qui n'a jamais été confrontée à ces protéines dans son corps, va réagir avec des anticorps particuliers. Et on sait que ces anticorps se cumulent grossesse après grossesse. Et on sait que les mamans d'enfants gays, on va dire, sont celles qui en ont le plus, pour résumer. Donc, il y a quelque chose qui se joue là. Maintenant, est-ce que c'est l'explication Est-ce que ce sont ces anticorps qui ont un effet On pense, je dis bien... On pense qu'ils auraient un effet sur le développement du cerveau, et donc peut-être qu'il y aurait quelque chose qui se jouerait au niveau de l'orientation sexuelle dès la naissance ici, mais peut-être que ça a un effet ailleurs, avec un coup de billard à trois bandes, qui a d'autres effets. Donc ça, on ne le sait pas encore, en tout cas, on ne l'a pas prouvé. Mais il y a quelque chose qui se joue là. Et encore une fois, on peut être gay sans avoir de grands frères, et on peut avoir cinq grands frères sans être gay, donc ça ne peut pas tout expliquer.
0: Dans les parties davantage centrées sur lui, Mathias Chaillot raconte aussi les agressions homophobes, et le fait que non, quand on est LGBT+, on ne peut jamais être totalement tranquille dans l'espace public. C'est même un sacré euphémisme. D'où ma dernière interrogation. Est-ce que dans un monde où on laisserait
1: les gens s'aimer comme ils veulent, on aurait vraiment besoin de se poser autant de questions dans un monde parfait, je pense qu'on ne se poserait pas la question, dans le monde de... Alors peut-être pas demain, je suis pas très optimiste, mais dans le monde d'après-après-demain, pensons à nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants, quand le genre sera une question qui paraîtra mais tellement d'un autre âge, quand l'hétérosexualité ou l'homosexualité seront aussi des mots un peu obsolètes, parce que ce sera plus qu'on regarde en premier, cette question n'aura plus vraiment de sens, mais on n'en est pas encore là, malheureusement. Donc euh, ces études, elles se font, euh, elles se sont faites, elles vont continuer à se faire autant qu'elles se fassent avec nous, c'est-à-dire qu'on se les réapproprie, plutôt qu'on les laisse potentiellement dans les mains de n'importe qui, parce que le danger, c'est pas tant la, la question, je pense, c'est l'utilisation de la réponse. Et ces réponses-là, ne les laissons pas dans les mains des thérapies de conversion, des homophobes, parce qu'en général, ils vont forcément les détourner à leur profit. Donc, posons-les honnêtement, sans tabou, regardons la réalité qui est que justement c'est complexe, que justement c'est multifactoriel, que c'est ce qui explique aussi la complexité de nos amours et je pense qu'il y a à peu près 8 milliards d'orientations sexuelles dans le monde, c'est-à-dire 8 milliards de façons d'aimer finalement, chacun à la sienne, et tant mieux.
0: 4% en théorie de Mathias Chaillot est publié par les éditions Goutte d'Or et il est à retrouver dans toutes les bonnes librairies. C'était planning n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining.fr, ou nous contacter via le compte Instagram planning Podcast. planning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. La direction éditoriale est assurée par Christophe Caron, la production éditoriale par Nina Pareja, et le montage, la réalisation et le mixage par Mona Dolae. A dans 15 jours